0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abate, Carolina Hercolin. Bom dia. Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado 107. 3, 3 FM, Raiz e Abac, o rei da América, o craque.
1: Vamos lá, <risos> Brasil atingiu 250 mil mortes na pior fase em um ano da pandemia, o que destaca a manchete hoje do Estadão. Por que, que a gente chegou a esse patamar tão assustador? E aonde mais poderemos chegar se tudo continuar do jeito que está, Neumani? É...
2: Um ano depois, do né, primeiro caso de Covid-19, o Brasil superou essa marca terrível de 250 mil mortes e vive a pior fase da doença, com um pico de internações, com ritmo lento de vacinação. Para tentar frear isso aí, prefeitos e governadores voltaram a adotar restrições que eu não diria rígidas, mas menos é, frouxas né? ainda. Não há controle sobre a pandemia e as reações deviam ser mais duras. Né? Foram registradas até 8 horas da noite dessa quarta-feira, né? ontem, 250.079 mortes, conforme o levantamento do consórcio de imprensa. No último dia foram 1.433 mortes, a média móvel de 1.129, representando o recorde da pandemia o total de vítimas pode ser ainda maior, né? porque tem uma grande subnotificação, é sempre bom advertir sobre isso, isso é que vale. É uma cidade de Marília, São Paulo, ou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ah, hoje o, o Portal do Estadão dá com grande destaque é, uma chamada sobre o artigo do Gonzalo Vecina, que é fundador e primeiro presidente da Visa, foi secretário da Saúde e é professor da USP e da FGV. É, eu leio para você aqui um parágrafo da alerta que o Gonçalo Vecina, respeitabilíssimo especialista, faz seu artigo tradicional no Estadão. Não podemos permitir uma destruição como a que está em marcha. É o título do artigo. Os governos de todos os níveis resolveram, com raras exceções, que não vão contrariar eleitores e vão deixar a vida correr para o ralo. Estamos batendo recorde em cima de recorde no número de mortos. As vacinas não chegam, e pior, as poucas doses disponíveis terminaram em todo o país. Atraso na chegada da matéria-prima da China, por culpa das autoridades federais de Itamaraty, rompe com as programações de entrega de vacinas da Fiacruz e do Butantan. O Ministério, além de propor o uso de drogas que não funcionam, resolveu parar de financiar leite de UTI, que está em falta. Se recusa a comprar mais imunizantes e se envolvem em estéreis discussões sobre quem será responsável por reações adversas. Olha, eu quero ressaltar aqui as palavras do professor Vecina com a imagem impressionante que eu vi ontem, das posses de Onyx Lorenzoni, na Secretaria-Geral da Presidência, e do Roma, na, no Ministério, no lugar dele, da cidadania, do Palácio do Planalto. É imagem de um coliseu, com cada vez mais vítimas, e os leões desse coliseu estavam todos lá prontos a transmitir os seus vírus. Bolsonaro parece passear entre cadáveres como se tivesse um show da Broadway. O nosso, nosso presidente, além de perverso e muito pouco inteligente, manifesta um sadismo realmente impressionante. É um sádico de carteirinha, Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: A gente falou agora há pouco com o, o, o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Renato Kifuri, sobre essa, essa tensão no governo do Estado, já que o próprio governo Doria teme ficar sem leitos em três semanas e, como resposta, aplica a partir de amanhã o, o toque de... uma é toque de recolher, é toque de restrição. restrição. Toque de restrição. Queria sua avaliação sobre... Essa medida implantada, vai ser implantada aqui no estado de São Paulo a partir de sexta?
2: É, essa medida já está ali dentro da definição que o Gonçalo Vecina é, narrou no texto que eu li. É, pelo terceiro dia, São Paulo bateu o recorde de internações por Covid em UTI desde o início da pandemia, chegando a 6.657 pacientes com suspeita ou confirmação da doença em terapia intensiva. Ontem. O aumento é visto também na média diária de novas hospitalizações, cuja parcial da semana é 1.678, para entrar um aumento de 15,1% em cerca de 10 dias. A situação preocupa o governo e eu acho que o governo tem que tomar medidas mais duras. Eu concordo com o professor Vecina, eu sei que não é fácil, é, principalmente não apenas os comerciantes, os empresários, mas também os trabalhadores mais pobres que têm que sair à rua e e não podem é, é, não podem ficar em home office como nós pudemos né? mas da mesma forma que Bolsonaro, o seu adversário Dora, parece contar com a intervenção da sorte ou de Deus e não se sabe de onde ele tira essa expectativa eu pelo menos acho que a gente tem que tomar as medidas que sejam necessárias eu, é, radicalizar as medidas lavar as mãos é obsessivamente, usar máscara, não vejo nenhum problema em usar máscara. E fiquei muito, muito chocado com a imagem do Palácio do Planalto. até a própria imagem da indiferença em relação à sorte, ou melhor, à falta de sorte do povo brasileiro de ter caído uma pandemia justo no governo de um assassino profissional. Aí se abac, é o craque.
1: Outro assunto do, do dia, Neumann, é a aprovação pelo Senado da compra de vacinas pelo setor privado, Queria saber se, se, na sua avaliação, essa decisão pode diminuir essa preocupação toda aí, nossa, com esse programa de imunização público que não está andando, está né? muito lento.
2: É, o Senado aprovou ontem um projeto de lei autorizando compra de vacina contra a Covid pela iniciativa privada. Eu sou a favor, eu acho um absurdo ficar discutindo se a iniciativa pode ou não comprar. Claro que pode, o que eu saiba, a pandemia não cancelou o não entregou ainda o país a um regime fascistóide, como querem os bolsonaristas. O texto está indo para análise da Câmara de Deputados, mas há uma expectativa de que ela passe rapidamente e aí o, o, isso também possa facilitar a entrada, é, que foi muito bem é, criticada, a, obstru a obstrução dessa entrada pelo Vecina e pelo e pelo professor Kfouri, né, numa belíssima entrevista, muito bem articulada, né, das farmacêuticas Pfizer e Janssen. É, o senador Randolfo Rodrigues, que relatou essa proposta, e, e define que as empresas privadas poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que elas sejam autorizadas pela Agência Nacional de vigilância Sanitária, o que é o caso da Pfizer, que é o único laboratório que tem a, definitivamente aprovado, não para um uso emergencial, né? Então, só depois da vacinação dos grupos prioritários pelo setor público, aquelas empresas poderão usar as, as doses que comprar, mas terão que aplicar gratuitamente, e aí em seus empregados, seja quem for, e ainda doar metade para o SUS. O, as vacinas serão compradas pela União, os estados e municípios poderão fazer aquisição se as compras do executivo não forem suficientes. E tem um problema, a União, até as que compram não paga. Né? Até hoje a União não pagou um centavo das vacinas da Coronavac, é, que questão do Butantan e do Sinovac, que estão é, sustentando a imunização no Brasil. O, o presidente Jair Bolsonaro reagiu à medida de responsabilização e acenou com a possibilidade de vetar esse dispositivo quando o projeto for a sanção. É, ele não vetou da AstraZeneca. A, a Globo mostrou ontem no Jornal Nacional que esse dispositivo é, foi incluído no acordo da AstraZeneca com a Fiocruz. A minha pergunta é, claro que o Bolsonaro não lê, né? mas será que ele sabe? Ou, 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 ou passou pela Academia Militar de Agulha Negra sem aprender a ler? Nem nos contratos que o governo dele assina. Nem Deus, nem Deus sabe quando o Bolsonaro vai deixar o parque infantil, como ele está usando os cemitérios do Brasil. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Blindagem de parlamentares avança no Congresso, outra chamada de destaque no Estadão de hoje. A que ponto o Poder Legislativo, que diz representar a cidadania, pode chegar depois de dar esse passo rumo à impunidade dos seus próprios membros?
2: Realmente é uma coisa assustadora. Claro que o mais assustador de tudo é, é, é o fato de estarmos enfrentando a pandemia. Mas ainda com um governo inepto, que não, consegue, não conseguiu é, comprar vacina necessária, estamos aí já sentindo falta de vacina, prejudicando a imunização. Né? A Câmara confirmou a admissibilidade de uma proposta com 304 votos a favor, 354 contra e duas abstenções, uma etapa prévia para a votação de um texto é, que precisa ser aprovado em dois turnos, com no mínimo 308 votos de emenda constitucional, proibindo qualquer interferência do poder é, judiciário para a punição de bandidos, de marginais, que ocupam é, mandatos na Câmara. Né? É, o, muita gente protestou, mas não o suficiente para impedir. Né? É, agora, o, o líder disse ao Estadão que cabe ao Parlamento definir um roteiro claro e preciso para o atual vácuo legal. Né? Olha... É, nos bastidores do Supremo, a proposta é considerada um absurdo e que pode levar a impunidade, que já é grande e pode ser maior. Eu diria que é o um cangaço parlamentar, é a volta é, do poder de Alagoas e seus cangaceiros, contudo, né? é, com essas novas versões de Lampião e Curisco, que são o Artulira e o Fernando Collor à frente da cena. Né? Aí esse é abaque esse abac, vocês já sabem, é o craque, é o rei da América.
1: Bom, a vacinação podia ter esse ritmo aí, né, dessa PEC, essa velocidade toda, assim como a volta do auxílio emergencial, mas também não tem essa, essa velocidade toda da, da PEC, da impunidade. É, e hoje o Estadão está destacando que o auxílio pode ser aprovado, né, de volta, mas sem uma contrapartida. Ou seja, pode vir mais aí um problema fiscal para o país que já está combalido, né, Neumann?
2: Sim, senhor, senhor Raíssa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de fatiar a proposta de emenda à Constituição Emergencial e aprovar apenas a autorização para uma nova rodada de auxílio emergencial em 2021, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. Né? Ou seja, por edição de São Nunca, né? é, não avaiamos isso ainda, mas eventualmente pode ser uma possibilidade, afirmou o Pacheco numa entrevista à imprensa antes da sessão do plenário de ontem. A votação deve ser adiada para a próxima terça-feira, dia 2 de março. A equipe econômica tenta barrar a pressão pelo fatiamento. O presidente da Câmara, Arthur sinalizou que pode deixar de votar a proposta se os senadores votarem só o auxílio emergencial. A avaliação é que o restante do texto, com as medidas de ajuste, vai morrer no Senado. É uma crise generalizada de irresponsabilidade, cegueira, ambição e falta de caráter. Tudo junto e misturado. Carolina Ercolim. 30 por 30.
0: Falemos então sobre o balanço que saiu pós é, uma troca de comando da Petrobras, né? O, o quarto trimestre, o resultado, apontou que a Petrobras lucrou quase 60 bilhões de reais nesse quarto trimestre de 2020. Então, portanto, um resultado positivo né? da gestão de Roberto Castelo Branco, não?
2: Sim, senhora, Carolina, é o seguinte né? a Petrobras quase foi quebrada pelos bandidos do PT e de seus asseclas que hoje fingem que fazem oposição no governo, mas não fazem porque não tem nem moral para isso o Temer deu a sua contribuição quando atendeu aos caminhoneiros e para isso controlou a, a, o preço dos derivados de petróleo é, contrariando a lei. Agora vem o Bolsonaro e chega ao ponto de mudar o presidente e ainda fazer graçolas com o presidente. De né? feito, que teve um desempenho espetacular, muito diferente do desempenho do presidente da República. O, licro, o lucro líquido da Preta Baixa de 59 bilhões e 900 milhões de reais no quarto trimestre é um salto de 635% comparado com o período igual de 2019, um resultado muito acima do esperado por analistas, e o maior para um trimestre, pelo menos, desde 2008. No acumulado do ano, a empresa conseguiu um resultado positivo, mas bem menor, de 7 bilhões e 100 milhões. Nós temos que comemorar que a petroleira, pelo menos, não, não quebrou, que foi o caminho para o qual o PT levou, e o Bolsonaro voltou a retomar esse caminho com esse tipo de intervenção, que é o editorial do Estadão, definiu muito bem com três adjetivos bem pesados. Né? É, segundo o, o, o senhor Jair Bolsonaro, contudo, os reajustes dos preços combustíveis este ano foram uma covardia. Para ele, a estratégia de aumentar os valores foi para atacar o governo dele. Será que o, o, será que o umbigo desse sujeito é maior do que o mundo, hein? Durante uma conversa com o seu gado particular, no sábado, o presidente prometeu agir no mercado de energia elétrica. O de energia elétrica, que é outro problema também. Olha aqui o meu caro ouvinte a Rádio Eldorado de Covardia, o Bolsonaro entende. Nessa modalidade, ele é recordista mundial. Se fosse uma modalidade disputada na Olimpíada do Japão, seria ouro na certa. Ouro, ouro de tolo, né? É claro. Bom, Carolina, diante dessas conclusões nefastas, vamos à nossa contagem.
0: É três.
1: Amanhã vamos tocar algum hino aqui nesse horário, tá? Já fica o aviso. Pelo amor é, de Deus. É, é, algum. Não, nem, nem, algum. Nem a merda, Vai ser um ou outro. É já, dois. Já
2: basta a piada do cheirinho. É um em pé.